0: Hallo und herzlich willkommen bei Frequenzwechsel. Sie hören den Podcast Braindrops – kreative Impulse für Führungskräfte. Der Podcast für authentische Potenzialentwicklung, Leadership, Resilienz und gesunde Unternehmenskultur. Ohne Risiken und unerwünschte Nebenwirkungen hören Sie minimalinvasive und dramafreie Denkanstöße von und mit Dr. Jörg-Peter Schröder.
1: Ja, moin moin, grüß Gott und hallo bei Frequenzwechsel. Hier ist wieder Jörg-Peter Schröder. Zum Thema Unternehmensnachfolge geht es heute um das Thema Abschied nehmen als Unternehmer oder Unternehmerin. Und dazu spreche ich wieder mit Franziska müller teberini die selbst aus einer Unternehmerfamilie kommt und schon wirklich viele Unternehmerinnen in der Nachfolge begleitet hat. Hallo nach Zürich, liebe Franziska.
2: Hallo, schön wieder mit dabei zu sein und mit dir zu diskutieren, Jörg. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ich freue mich auch sehr, Franziska. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und äh, beim letzten Talk haben wir ja schon einiges angesprochen so zum Thema Unternehmernachfolge und heute haben wir gesagt, jetzt legen wir den Aspekt mal auf das Abschiednehmen vom Unternehmersein oder Unternehmerin da Du bist ja nun wirklich eine, eine große erfahrene Expertin. Was ist deine Wahrnehmung, Franziska? Ähm, wie tut sich die Unternehmerin oder der Unternehmer, wenn er oder sie sich zurückziehen oder lösen muss? Das ist ja nun wirklich nicht so leicht.
2: Ja, ich denke, dass das eines der schwierigsten Momente emotional ist für eine Unternehmerin, einen Unternehmer. Das Loslassen, das sich neu orientieren. Und all das, von all dem zu sich verabschieden, was man ja sehr gerne hat gehabt hat durch all die Jahre. Das Hm. finde ich schon sehr schwierig.
1: Hm. Was ist das, was die, die Unternehmerin oder der Unternehmer dir dabei sagt? Also welche Ebenen sind dabei tangiert? Weil das ist ja eigentlich ein hochkomplexes System.
2: Sehr oft spricht, oder sprechen die Unternehmerin der Unternehmer gar nicht darüber. Hm. Es ist, glaube ich, sehr schwierig, dieses Thema anzusprechen. Hm. Unter anderem auch, weil wir vom Thema her sehr nahe beim großen Tabuthema tot sind. Also Es hat wieso etwas, was dann noch dahinter steht, hinter diesem Abschied, diese Neuorientierung. Und Ich erlebe doch einige von diesen Unternehmen und Unternehmen, die das nicht nur freiwillig machen, sondern sie machen es, weil sie auch etwas von den Umständen gezwungen sind. Und Ich glaube, es ist sicher ein Unterschied, ob jemand freiwillig diesen Abschied einleitet. Das gibt es, aber das ist die Minderheit. Die anderen werden durch die Umstände, sei eben, weil die Jungen hineinkommen oder weil es eine große Veränderung gibt im Markt, oder weil sie verkaufen müssen und so weiter. Es gibt ganz viele unterschiedliche äh, Momente vom Markt auch, warum man so einen, einen Abschied einleiten muss. Und je nachdem, was das für ein Abschied ist, wird es dann schwierig.
1: Ja, also das, ich sehe das genauso und ich denke, du hast das sehr, sehr schön äh, auf den Punkt gebracht immer sich die Frage zu stellen, ist das eigentlich freiwillig oder ist das gezwungen? Also wo wo jemand etwas freiwillig macht, dann macht das ja aus freien Stücken und da ist ein Wille dahinter. Und das gezwungen zu werden, allein das Wort Zwang macht uns ja schon eng. Und wenn wenn eine Enge vorhanden ist, ist ja auch häufig eine Sorge oder, sagen wir mal, eine Angst dahinter. Und was ich häufig erlebe, ist, dass äh, ein Widerstand hochkommt und dass dieser Widerstand, genau dadurch repräsentiert ist, was du gesagt hast, dass eben nicht darüber gesprochen wird. Also es wird häufig über Zahlen, Daten, Fakten, und das sind ja häufig auch so taffe Typen, aber wenn es dann um sie selbst geht, und ich finde, das sieht man schon so an der Mimik, ist vielleicht dann eben nicht mehr diese Lebendigkeit da, gerade weil du auch sagst, es geht ja auch um das Thema Tod.
2: Ja, und es ist eine, glaube ich, sehr ambivalent. ich, ich es es gibt bei vielen Unternehmen und Unternehmen, da sehe ich auch, die Müdigkeit, im Grunde genommen auch, verstehen sie die Notwendigkeit, sie sehen sogar die Dringlichkeit, die ansteht, in in diesen Prozess hineinzugeben, nämlich einen Veränderungsprozess ist es ja. Ja. Und auf der anderen Seite aber ist dieser Schmerz loszulassen viel größer, aber der der wird wie unterdrückt ja. aber es ist ein großer schmerz und, und man spürt die dringlichkeit aber man möchte nicht wirklich diese veränderung eingehen und ich glaube ein großes thema ist dass man etwas nun planen muss wo man danach nicht mehr teil der lösung ist ja. Und ich denke, wenn wenn jemand das erkennt, dann ist das zwar gut, aber es fällt schwer offensichtlich, so eine Planung zu vollziehen.
1: Ja, und ich finde das super spannend, weil viele von den Unternehmerinnen und Unternehmern, die sind das ja gewohnt, die ganze Zeit zu planen, vorauszuschauen, in die Zukunft zu gehen. Und wenn du jetzt so sagst, etwas zu planen, wo du nicht mehr Teil der Lösung bist, da wird ja plötzlich genau diese Endlichkeit auch klar.
2: Genau, das ist äh, etwas, was wir ja alle irgendwann mehr oder weniger in unserem Bewusstsein aufnehmen. Hm. Und, und das ist nicht ganz einfach, das zu akzeptieren, diese Endlichkeit, und mit dieser Endlichkeit auch umzugehen. Ich weiß nicht, wie das du das einschätzt, das ist ja auch so eine Lebenserfahrung, die wir alle machen, weil wir konfrontiert sind mit unserer Gesundheit ähm, und auch in unserem Freundeskreis, vielleicht Todesfälle und so weiter oder in der Familie und das dann selber so am Leib, eigenen Leib zu, ver- zu spüren, das ist einfach schwierig und dann noch mitzudenken, wie jetzt nun diese neue Lösung sein soll, um um vielleicht auch zu sehen, dass man einiges vielleicht nicht nur gut gemacht hat. Ja. Also es wird ja auch nochmals persönlich Bilanz gezogen.
1: Ja. Mhm.
2: Und und ich glaube, das ist manchmal auch sehr schmerzhaft, wenn man sieht, dass man da nicht alles, vor allem dann auch vielleicht in den letzten Jahren durch, durch das man nicht mehr so viel Kraft hatte oder so, dass einer das anderen sausen gelassen hat und, und nun muss man das anpacken und man selber vielleicht nicht gerade so zufrieden ist mit den Entscheidungen, die man eben auch nicht getroffen hat.
1: Also das finde ich auch einen unglaublich spannenden Aspekt, einfach nochmal für sich selber auch zu sehen, dass es eben nicht nur auf dieser Unternehmensebene darum geht, zu sagen, wie ist das Unternehmen gelaufen, Du hast ja gerade so schön gesagt, es geht darum, auch persönlich Bilanz zu ziehen. Und das ist ja eine Rückschau, sich die Frage zu stellen, wie bist du mit deinem eigenen Leben auch umgegangen? Also wenn wir uns mal vorstellen, wir sind selbst das Unternehmen und wir würden uns die Frage stellen, wie viel Lebendigkeit, wie viel Freude haben wir vielleicht auch in unserer Bilanz? Und weil du gerade gesagt hast, ja, vielleicht ist das eine oder andere nicht so gut gelaufen im Leben, Und wo hat derjenige oder diejenige Dinge durchgezogen oder vielleicht sogar verbissen durchgezogen, die man eigentlich vielleicht auch hätte leichter machen können. Weil in diesem Wort loslassen, da liegt ja genau das das drin, was ja viele nicht machen. Die sind ja so so eng und zu, dass sie eben nicht losgelassen haben und dieses vielleicht sogar ein ein komplettes Fremdwort ist.
2: Ja, ich, ich denke, das Thema, es ist ja ein, ein, ein Loslassen, ist ja auch ein Prozess. Ja. Und das ist ein Veränderungsprozess. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Menschen viele Menschen, die ich antreffe, die haben gar nicht so gern so viel Veränderung. Mhm. Und ja. die scheuen eigentlich die Veränderung. Und je nachdem wie alt das jemand ist. Und hier kommt ja dieses Abschiednehmen, das dass doch wir beobachten bei Unternehmen. Und Unternehmen, sie sehr oft zu lange warten. Also der Zeitpunkt von diesem Loslassen ist ja ein großes Thema. Und wenn man äh, zu lange wartet, also wenn man ähm, wirklich einen großen Zwang verspürt, loszulassen, mh, weil, weil man vielleicht auch die Kräfte nicht mehr hat, dann wird es wirklich sehr, sehr schwierig. Mm. Das, das, denke ich, ist ein, 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 ein schmerzvoller Veränderungsprozess, den man nicht will. Mm, man hat, je älter man wird, das ist speziell bei, bei Menschen, sage ich jetzt mal, die um 80 sind oder, oder je nachdem, ist das Alter ist ja relativ, aber dass die Routine und, äh, ein, einen sehr wichtigen Stellenwert hat. Und das Verändern ist einfach auch schmerzhaft und, und, und fast nicht möglich bei vielen Menschen mehr.
1: Absolut. Und die Frage ist natürlich, also wenn man man das vorher angestoßen hätte, weil du sagst von jemandem, der 80 ist, also stellen wir uns vor, wir hätten dem Unternehmer oder der Unternehmerin die Frage mit mit Anfang, Mitte 60 gestellt, da würde der oder diejenige vielleicht lachen und sagen, sag mal du, ich bin gar nicht alt und äh, bloß, weil bei mir irgendwie das Wort 65 auf dem Tacho steht, heißt das ja nicht, dass ich äh, nicht noch leistungsfähig bin. Und die Frage ist immer, wann ist dieser richtige Punkt? Weil ich glaube, das es stimmt, was du sagst. Der Zeitpunkt, also eigentlich nicht die Quantität, sondern die Zeitqualität im Sinne von Kairos, das ist ja eigentlich genau das, worum es geht. Und wo ist es, wo man sagen würde, also dieser, dieser Punkt, wo man fragt, dafür bist du noch zu klein oder dafür bist du schon zu groß? Wann ist da der richtige Zeitpunkt?
2: Genau. Und ich denke, in dieser Unternehmensnachfolge oder dieses Loslassen, Abschied nehmen, ist, ist das wirklich ein, ein Kernthema. Ja. Und wie wir beide wissen, das ist, es gibt nicht die Regel. Aber wir könnten vielleicht schon sagen, es ist sinnvoll, wenn man sich relativ rasch mit dieser Frage auseinandersetzt. Mhm. Wie wird man auch loslassen. Mhm. Ganz extrem, mir schon jemand gesagt hat, im Grunde genommen, wenn man gründet oder wenn man in ein Unternehmen einsteigt, sollte man sich schon überlegen, was könnten Momente sein, wo ich wieder aussteige. Also dann wäre ein sehr äh, ein großes Reflektieren über diese, dieses Thema. Dann würde man das immer wieder überlegen, man hat sich die, diese Frage schon am Anfang gestellt und alle fünf Jahre macht man dann so einen Rückblick und schaut, wo man steht. Und stimmt es noch oder wäre jetzt schon der Moment? Und dann ist die Möglichkeit vielleicht doch etwas äh, größer, dass man diesen, dieses Fenster, wo man in vollen Kräften Abschied nehmen kann und auch noch genug Kraft hat für einen weiteren Lebensabschnitt oder auch noch für andere Themen, dass man nicht ausgebrannt ist.
1: Absolut. Hm. Also ich finde ich find die Idee sehr, sehr gut und auch das Bild, was du damit äh, aufmalst, <lacht> Entschuldigung, tatsächlich schon ähm, frühzeitig immer wieder diese kleinen Rückblicke zu machen, dass man sagen kann, alle, alle fünf bis sieben Jahre mache ich mal einen Rückblick, und stelle mir noch die Frage, will ich das eigentlich noch? Also für mich ist so eine, ich sage das im Coaching den, den Klienten immer, stell dir vor, du sitzt morgens auf der Bettkante. Und du stellst dir die Frage, mache ich morgen nochmal mit? Also ich in diesem Leben, ich in dieser Partnerschaft, ich in dieser Familie, ich in diesem Unternehmen oder ich in dieser Gesellschaft. Und wenn diese Frage mit Ja beantwortet, ist auch immer die Frage, in welcher Qualität? Also ich frage immer gerne, also wie würdest du das einschätzen, dein Grad an Leichtigkeit auf einer Skala von, von 0 bis 10? Oder wie fühlt sich deine momentane Verfasstheit an, wenn es um deine Kraft geht auf einer Skala von, von 0 bis 10? Weil ich finde, dass das, was du sagst mit diesem, diesem Rückblick, das ist unglaublich gut. Und wenn man das auch noch äußern kann, in einer Qualität und wenn man dann merkt, dass die Kräfte sinken, dann versuche ich das ja zu kompensieren und gerade nicht in so einen Zustand zu kommen, sondern mit Lockerheit auch zu sagen, ja gut, wenn ich das Unternehmen nicht mehr habe, vielleicht bietet sich für mich ja noch was ganz anderes und das macht ja auch ein weites Fenster aus.
2: Ja, das glaube ich auch und es kommt natürlich dann äh, ein Weitblick hinein als Fragestellung, was braucht diese Organisation als Führungsperson? Also was braucht es, um dieses Unternehmen auch in die Zukunft zu bringen, wenn man jetzt da als Unternehmer und als Chef tätig war? Und und sich da diese Frage zu stellen, das ist sehr, sehr schwierig. Absolut. Mhm weil man ja doch viele dieser, mehrheitlich doch immer noch Männer, aber auch bei den Frauen sehe ich Ähnliches benehmen, dass sie doch immer denken, wir sind die Besten, wir können alles, alles können und doch nimmt diese Kraft ab und dass man da diese Frage stellt, was braucht das Unternehmen für die Zukunft, was braucht die Organisation für die Zukunft und was könnte meine Rolle sein? Es muss ja nicht abrupt sein. Mhm. Es kann ja etwas, ich sage sehr oft, wenn man ins Berufsleben einsteigt, dann steigt man ja auch nicht äh, von äh, quasi null schon auf den Chefsessel, Hm. sondern man hat verschiedene Stationen. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass man das eben auch beim Abschied so organisieren könnte, dass man das wirklich schrittweise macht. Und Da habe ich gute Erfahrungen gemacht, auch in Familienunternehmen. Wenn man wirklich einen Plan aufstellt und dieses Abschiedsnehmen auch über vielleicht zwei, drei Jahre schön plant, und dann sind es vielleicht, man macht länger Ferien oder man kommt nur vier Tage, dann kommt man nur drei Tage, dann kommt man noch zwei und dann vielleicht noch einen Tag, dann vielleicht noch einen Tag alle 14 Tage. Einfach wirklich so in einem klugen Rhythmus, wo sich beide, nämlich die Organisation, wie auch äh, der involvierte Chef, der nun Abschied nehmen muss oder Chefin, dass das langsam eben auch alle sich daran gewöhnen kann, an etwas Neues.
1: Ja, und das ist doch, finde ich, das ist schon ein total guter Vorschlag weil das ist ja mehr als nur zu sagen, mach dir mal Gedanken, sondern das tatsächlich zu machen, den Urlaub zu verlängern. Und vielleicht arbeite ich dann noch drei Tage die Woche und vielleicht auch noch zwei Tage. Ich war neulich, habe mit einem befreundeten Urologen gesprochen, der sehr erfolgreich niedergelassen ist bei uns in Mainz. Und der macht genau das. Der ist jetzt nur noch zwei Tage die Woche da. Aber er sagt, er macht das überhaupt nicht, um damit viel Geld zu verdienen, sondern er hat einfach weiterhin Spaß und er möchte für seine Altkunden einfach auch da sein. Und das finde ich ist prima, wenn sozusagen auch da man derjenige merkt, dass er nach wie vor gebraucht wird und dass er wichtig und wertvoll ist. Also dass man nicht jemanden sagt, der, sagen wir mal, 60 Stunden die Woche gearbeitet hat und am nächsten Tag spielst du nur noch Golf und machst irgendwelche Charity-Veranstaltungen, sondern dass man sagen kann, das ist ein ein Prozess, wie du gerade sagst, wie einsteigen ist auch ein Aussteigen, aber das ist ein ein langsames, planvolles Herangehen.
2: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das wirklich über eine längere Zeiteinheit plant und dann auch so leben kann und darf, ja. und dass sich alle daran gewöhnen kann. Weil wir wissen, dass das Unternehmersein ist ja, ja sehr etwas äh, Ganzheitliches. Und jemand, der 30, 40 Jahre so ein Unternehmen geführt hat, der hat so viele Erfahrungen, um das alles abzugeben. Meistens kann ja so ein, äh, eine Person nicht eins zu eins ersetzt werden. Also ich kenne keinen Fall, wo man eins zu eins ersetzen kann, sondern meistens wird so eine Person eins zu zwei ersetzt, ja. weil äh, die einfach eine so große Vielfalt von, von Fähigkeiten abdecken während diesen 30 Jahren, die sie da gearbeitet haben. Und das alleine zeigt ja schon, dass das eigentlich über eine gewisse Zeiteinheit erfolgen muss.
1: Absolut. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass dieser Plan rechtzeitig angesprochen wird, ohne dass der oder diejenige sich unter Druck gesetzt fühlt. Aber tatsächlich, wie du das, du hast so ein schönes Beispiel gebracht mit dem offenen Fenster. Einfach das Fenster weit zu öffnen und sagen, schau doch mal raus, wenn mhm. du auf dem Berg stehst und dir die Frage stellst, Könntest du dir vorstellen, weiterhin die nächsten fünf Jahre so weiterzumachen? Oder wie wäre es, wenn du zum Beispiel einen Tag in der Woche veränderst und da was ganz anderes machst? Also, dass man so in Szenarien und Perspektiven auch arbeitet, wo der oder auch sagen kann, Mensch, das ist ein tolles Angebot. Da erlebe ich mich vielleicht nochmal in einer ganz anderen Dimension, ohne in dieser routinierten Betriebsamkeit zu sein.
2: Mhm. Ich sehe natürlich jetzt auch in, in der Praxis, wie schwer das ist, wenn wir es mit extremen Kontrollfreaks zu tun haben. Ja. Da ist schon ein einen Tag, den man nicht bestimmen kann, dass man hingehen kann oder darf ins Unternehmen, dass da Veränderung stattfindet in Verantwortung und Kompetenz. Das ist für die ein Horror. Absolut. Und das ist einfach äh, die Angst, dass man das nicht mehr kontrollieren kann. Und glaube ich, wenn man eben diesen Zeitpunkt da verpasst, dann dann macht man vermutlich am Schluss mehr mehr Schaden, richtet man an, als man Gutes tut. Oder man, äh, Man kann auch die Organisation blockieren. Ja, genau. Weil die Organisation kann sich dann nicht mehr weiterentwickeln, wenn man auf, wenn man überall blockiert, mhm. keine Entscheidungen mehr getroffen werden oder nur sehr langsam Entscheidungen getroffen werden. Also, da hast du sicher auch einige Beispiele, die eher unschön sind. <lacht> das kann sehr dramatisch ausgehen eigentlich.
1: Ja, und ich glaube, das ist, das, das wenn du. Von das ist zu verhindern. Ja, genau. Und, und diese Blockierungen also, oder diese Blockaden sind ja möglicherweise auch Symptome auf Seiten der Führungskräfte oder der Mitarbeitenden, dass die schon im Widerstand sind. Also, was ich damit sagen möchte, ist, wenn der Inhaber so ein extremer Kontrollfreak ist und er hat Angst vor diesem Kontrollverlust und er versucht, alle Dinge in den Griff zu bekommen dann ist er selbst eng und führt auch eng. Und das schafft ja nicht Freiheitsgrade für mutige Performancekultur, sondern genau das führt dazu, dass die Leute blockieren oder bockig werden. Mhm. Und dieses bockig werden ist ja genau das Symptom, dass es zu einer Lähmung in der Organisation kommt. Und ich finde, dann ist genau, also eigentlich schon der Punkt überschritten, dass eine Leichtigkeit und Lebendigkeit spürbar ist. Umso wichtiger, immer wieder die Frage zu stellen, wie geht es dir eigentlich? Also bevor wir über das Unternehmen sprechen, immer wieder den Unternehmer zu fragen, wie geht es dir eigentlich? Wie fühlst du dich eigentlich in deiner Leichtigkeit? Kannst du dich einlassen? Und wenn das ehrlich mal beschrieben wird und vielleicht in einem Bild dargestellt wird, dann ist das eine ganz andere Dimension, als wenn wir über etwas sprechen.
2: Mhm. Ja. Aber es es kann schon eine Knacknuss sein, wenn wenn Personen dieses Loslassen nicht annehmen möchten von sich selbst und wenn sie natürlich dann auch die ganzen Thematiken von ähm, das Einleiten von einer Unternehmensnachfolge dann blockieren. Das das ist natürlich dann nicht sehr angenehm für die Umwelt oder für die Familie.
1: Ja, und manchmal ist es doch eben auch ganz gut, wenn, wenn solche Nüsse geknackt werden, also, mhm. nur sozusagen auf der, auf der weichen Ebene bleibt, sondern auch tatsächlich mal zu Ende durchdekliniert, was würde eigentlich passu- passieren, wenn wir gar nichts ändern? Und das Unternehmen fährt vor die Wand und, und derjenige oder diejenige würde sich eingestehen müssen, dass, was sie übergibt oder er übergibt, ein Scheiterhaufen ist. Und da finde ich es immer schon noch mal wieder, das Schalter umzulegen, zu sagen, wie wäre es, wenn wir es so machen würden? Oder wenn jemand von ganz von außen reinkäme oder wir würden das Unternehmen noch mal ganz neu gründen, würden wir das wirklich so machen? Oder würden wir es vielleicht ganz anders tun? Und das finde ich ist auch immer wieder spannend, wieder in so ein Fahrwasser von der Leichtigkeit reinzukommen.
2: Ja, zu spüren, wo Energie herkommt. Wo, ja, genau. wo kann man die noch wieder Ja, die die Lebendigkeit wieder ins Leben rufen, oder das ist unsere, sagen wir, wenn das gelingt, dann dann, dann kann man auch wieder Lösungen finden.
1: Und ich finde, das ist eigentlich schon genau das, was du sagst. Ich sage immer, die Lösung ist die Lösung. Also wenn es eben, wenn die Blockierung da ist, geht es nicht darum zu sagen, wie kriege ich die Blockade weg, sondern genau die Frage, die du gestellt hast, wie kriegen wir mehr Energie und mehr Leichtigkeit rein.
2: Ja, ja. das ist äh, diese Leichtigkeit, so wie soll ich sagen, diese Motivation für die Leichtigkeit, das ist nicht immer ganz so einfach, finde ich, die die, äh, rüberzubringen. Aber das wäre eigentlich das Richtige, dass wir
1: das
2: das können.
1: Ja, und ich finde das total spannend. Und ich denke, wir werden weiter gemeinsam an dem Thema dranbleiben, Franziska. Und ich möchte mich bei dir bedanken. Mir hat es wieder sehr, sehr viel Freude bereitet, ein weiteres Fenster zu in diesem Kontext von Unternehmernachfolge mit dir zu öffnen und äh, sag dir erstmal Dankeschön.
2: Vielen Dank, Jörg. Und dann wünsche ich uns doch beiden auch etwas Leichtigkeit.
1: Ja, das können wir
2: sicher. <lacht> <auch. lacht> können wir sicher alle gut oh, vielen Dank. Danke.
1: Ja, ich danke dir und ich hoffe, dass dieser Podcast wieder eine Bereicherung gewesen ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal sage ich Stay tuned, keep cool und carry on. Kreative Grüße, Ihr Jörg Schröder.
0: Sie hörten den Podcast Braindrops – kreative Impulse für Führungskräfte. Der Podcast für authentische Potenzialentwicklung, Leadership, Resilienz und gesunde Unternehmenskultur. Minimalinvasive und dramafreie Denkanstöße von und mit Dr. Jörg-Peter Schröder. Weitere Informationen über Coaching, Wirtschaftsmediation und gesunde Arbeitskultur erhalten Sie unter www.frequenzwechsel.de.